0: 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让看电影更根。跟我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 三六， 36, 这是一个日更的声音节目。我将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我今天我们非常开心邀请到的是历史小白 J。没错。好了，我们先来介绍我们今天要介绍的电影。好了，我不知道大家有没有看过《天能这部片啊？大、啊、应该应该没有人没看过吧？二零二零年的惊天地动鬼神的一部，大家看了之后都不知道在冲他小的电影。对，<笑>对啊，好了，我们今天要聊了《天能》。呃，这个其实我们不是要来说怎么啊，《天能》在什么时候上映？我们其实我们再来聊了是《天能》的第一幕开场戏，音乐厅里面的就释放毒气，然后有这个人质危机这样子一个故事。我不知道大家知不知道有没有这个印象，这样子。哎呦！我在看电影的当下，其实就马上想到，其实这件事情好像是有人在影射二零零二年十月二十三号这一天呢发生的莫斯科歌剧院人质危机。那我不知道大家知不知道这件事情啊？这个栗小白这一定不知道，因为这是他在一岁的时候发生的事情。对啊，二零零二年那时候我印象非常深刻，因为那时候我国中。这件事情呢，其实讲简单一点，就是说有四十个车臣共和国的歹徒啊，他们就闯到了莫斯科轴承厂文化宫大楼的这个剧院里面，就挟持了八百五十名人质，就要求这个俄罗斯政府呢，要立刻的将军队撤出。车臣共和国。那这个挟持的事件发生后的第四天哦，俄罗斯军警他们就派出了他们的特种部队，也就是所谓的阿尔法小组哦，就在这个表演厅里面就释放了含有这个芬太尼的麻醉毒气哦，就强行攻坚哦，就击毙了三十九名绑匪，然后结束了这场危机。但是呢，八百五十名的人质之中呢，总共有一百二十九名的人质因为吸入了芬太尼之后呢，就产生了身体不良反应而死亡。所以大家都知道，这个俄罗斯我们常常会讲嘛。就是说，遇到问题，他们就解决制造問題,问题的人嘛，对，就不会有问题。<笑>所以其实这个俄罗斯的做法在当时就是引起很大的争议啊。然后大家都在抨击啊，说俄罗斯你们怎么可以这样做啊？有的没的这样子啊。可是呢，好像他们也不觉得怎么样啊。就是说，好啊，那要不然我赔钱嘛，我就赔嘛。赔、啊、完之后。就这样子啊，你又不要说我没赔，而且他们当时的这个赔钱呢、喔，赔了每一个遇难者的家属大概是十万卢布啊、喔，那十万卢布大概是多少钱呢？就是三千多块美金哦、喔，啊、对，三千多块美金，所以这个好像有点少哈、喔，啊、而且幸存者是五万五万卢布啊，就是一千五百多块美金，大家能够接受吗？如果是你的话
1: ，对啊，对啊，可是他们。那个社会体系好像也不太能不接受。对
0: ，总之他们这个善后啊，就是让人家觉得就是说怎么可以这样子啊？你在处理这件事情的方式其实是很粗暴的，然后你在善后的时候好像你有没有达到你的诚意？好像人命就是这个样子嘛，我就觉得你就值十万卢布这样。对于这些遇难者家属或是幸存者来说，其实都。是另外一种伤害啊！但不管怎么样啦，就是说《天能》这部片在一开始用这样的方式，然后去呈现他们这个解救人质危机哦，只是其实这个也算是一个<笑>呈现俄罗斯政府的某一种强硬作风了。好啦，这个其实就是蛮简单的一个历史故事啊，但是它其实引发的是背后呃俄罗斯跟车臣之间的关系嘛。那我不知道大家知不知道车臣这个国家到底在哪里？哎，我们问,问看历史小白 J， 知道车城在哪吗？我只听过、啊、你听过车程，我听过车程啊。OK， 电影蛮常提到，因为其实车臣它其实是在高加索地区啦。那高加索地区在哪？其实就是大家打开那个地图，近期打的火热的乌俄战争，就是在乌克兰跟俄罗斯的边界嘛。那俄罗斯跟乌克兰的往南边走哦，争议非常非常大。那个克罗尼亚半岛那个地方，再往下走哦，就是有连接到黑海跟里海之间的一块地方呢，就是我们今天所提到的这个高加索地区，它都是因为。地形复杂，所以它里面的这个民族的组成哦也是非常复杂。通常哦，就是说好像看起来很近的地方，然后隔了一座山而已。哦，他们的这个民族之间哦，就是文化啦、习惯呐，或者语言呐，就是会变得非常非常不一样这样。所以这也是为什么高加索地区哦，被称作是所谓的“语言之山”，就是这个原因哦，也是因为这样子一个很复杂的这样民族结构，所以它就成为了一个在。中亚地区一个非常重要的一个战略地点，就是说，长期以来，当时的这个俄罗斯帝国啊，或是这个后来的苏联政府，他们、呃、啊，对于这块地区啊，就是有实施很强力的这样子的控制区域、啊，然后直到。在二战结束啊、呃，到冷战结束之后，这个苏联解体嘛，那这块地区呢，也因为这种复杂的民族，他们就开始这样说要独立这样子。那当时的这个车臣呢，其实就跟苏联啊就有很严重的这样冲突啊，甚至是在苏联解体之后，这个高加索地区也发生了类似像是这个在南斯拉夫内战这样的一个民族独立分离主义的运动，就被认为是中亚的。火药库哦，那当时就是以这个伊斯兰教为主要信仰的这个车臣呢，就跟俄罗斯爆发了两次的车臣战争哦、啊，而且这个车臣就一度击退了俄罗斯军队，要建立这个实质的独立政权。但是在第二次的车臣战争爆发之后呢，俄罗斯就再度的掌控了车臣地区哦。所以呢，今天我们听到那个乌俄战争嘛，就是俄罗斯方啊，我们常常会听到说什么哦，欧美啊，地区啊，就是会去支持乌克兰嘛，欧盟啊支持乌克兰等等嘛。可是我们好像很少听到，就是说俄罗斯方有哪些盟友。其中呢，现在这个车臣的领导人就是普京的这个好妈鸡，就是他要去打这个乌克兰，他就二话不说说好我帮你，而且还出兵，就是帮忙，就是俄罗斯非常非常的卖力这样子。所以其实现在这个车臣呢，其实也是再度的回到俄罗斯的掌控之中了。哦，所以呢，你就可以知道说，其实车臣内部对于俄罗斯的统治或是这种亲恶的政权呢，一直都是非常非常不满，所以。他们有组织的，很像是恐怖分子，他们或是他们自己所称的这样子的一个，呃，算是自由斗士吧，就是这种比较激进的分子，就是会去寻求这个车臣独立这样，所以。莫斯科歌剧院的人质危机呢？我们刚刚有提到嘛，就是说这四十个人都是来自车臣嘛。那这车臣他们的诉求其实就是一直要主张，就是说俄罗斯你们政府的军队你们要撤出车臣境内啦，希望车臣独立啊，哦，你们希望你们的俄罗斯的这样子一个控制啊，哦，可以撤出我们车臣这块地区这样子，让车臣人能够决定车臣的未来这样。所以其实后来啊，就是说我们刚刚有提到嘛，就是在第二次的车臣战争之后，呢，俄罗斯他再度的掌控这个车臣地区之后呢，就车臣就开始。实施他们所谓的游击战术啊，哦、啊，就是从这种比较大规模的反抗变成是小规模的冲突，所以这个二零零二年的这样子一件事情，其实就反映了就是俄罗斯跟车臣之间的那种关系，而且呢，当时的这个普丁政府啊，对于人质事件的这种恐怖分子实现的这种比较强硬的态度啊，就是当场击毙、欸，哎，你连谈都不谈哦，然后这样强攻，而且连人质的死活也不想管哦，所以其实都让大家就是也很有争议这样的。包括现在嘛，如果觉得普丁好像就是也是一样的态度在做这件事情，我也不知道该做什么。<笑>所以总之啊，我们今天所提到的这件事情是发生在2002年，那经过了二十年，好像普京，你看他还在他的这个总统大位上，嗯，是非常非常的令人难以置信。<笑>好啦，所以以上啊，这个就是我们今天所分享的历史故事。那一分是哇，那五分是哇、哦、那厉小白，这里你会给几分呢？嗯哇哦！ <Wow! S 2> 哦，好的， 3到 5, 4三
1: 到四，三啊，三到四，对啊，就这样哦。怎么了？啊、好吧，那这算<笑>没有嘛？就是这个东西离我有点久。<笑> OK， 然后去，可是我觉得一部分是，就是可能真的很多人看过《天能》嗯，但可能应该大部分人都不知道，他可能是有可能。就是是来自于这可能，哎
0: 、欸，其实其实我在看电影的当下，我就马上想到你要给的，可
1: 是我觉得是因为你知道啊，
0: 对，但是但是我发现就是。二零二零年的观众们好像根本就没有想到，或是他们根本不知道这件事情，不会
1: 连接这么快啊！所以
0: 他们在看那个首场动作戏的时候，他们就是会觉得说：“哎哎，我怎么会有一个人，然后突然就射那个倒转的那个子弹这样子而已。”他们就只注意到这些，他们没有注意到就是说，呃，他是在影射那个二零零二年的这个车臣恐怖事件、欸。对、啊、对对，得都
1: 要说像我就像我刚刚所说的嘛，就是很多人一来是他可能完全不知道这件事情，就跟我一样；二来是他可能连接没有那么快。OK， 但我我自己是偏向前者啊，哦、我会觉得是大家不知道这件事情，大家不知道这件事情，就两千年出生过后的小孩
0: ，对啊，你看这个就是为什么我们要做历史教育的很重要的原因啊，嗯、就是历史要学会教训，我们才不会让这个悲剧重演。那就是为
1: 什么？因为大家可能因为每出生一代，他们就不知道历史嘛，所以就会开始重演，然后下一代又不知道上一代发生什么事。对啊，你
0: 看<就>是不是？哎，杰哥，我们这个。使命感呐、啊，使命感，我还是亡感呢、欸。我们<笑>有王国感呐、啊，<笑>因为他国事我不敢我们怎么？不是，我们要有那个使命感，我们要让大家知道说，你看现在普京，大家会觉得说什么啊，他就是俄罗斯总统嘛，他坐在那个位置上关我们屁事，对不对？哎、欸，你要想想看，二十年前他做这件事情呢、欸。到现在，他也还是做有迹可循、啊，而且而且还更加的，你知道影响更大，对啦，直接入侵别国<別過 S 1> 对啊，你看他现在就是你看二那个哦，恐怖分子是不是、啊、好像全部干掉啊？我也不想跟他们谈啊，没有啊，没有啊，谈判这件事情啊，我们直接来啊，硬上啊，对、啊，他现在也是一样啊，哦，你要独立是不是好，我硬上啊，对啊，还不是一样，所以所以这个就是哈、哦，我觉得这个为什么历史这么重要，很大的原因啊，嗯、而且啊，就是除了二零零二年啊，我刚刚有提到，就是说这一个车程。的恐怖分子，他们去。绑架人质嘛，这样子。其实到了二零零四年，就是这件事情之后的两年，车臣的分离主义的武装分子，他们又在俄罗斯的南部的一个中学里面就挟持人质，史称贝斯兰人质危机。那这件事情也是一样，他们也是这个俄罗斯政府就派了他们的阿尔法小组的信号旗小组，就再次的强攻。但是呢，这次他们没有释放分泰尼，他们就直接强攻攻坚了这样子，然后结果就造成他们十一名的特种部队的成员阵亡，而且还超过三百人死。大部分一半的这个罹难的都是未满十八岁的儿童哦，所以其实哎，这个悲剧又在这重演。然后二零零二年，然后到二零零四年，然后到现在二零二零年，啊，这个乌俄战争，或者二零二二年这个乌俄战争爆发，我们可以知道说，其实车臣的领导人他们就是非常的挺普京。那车臣的人民们呢，大家有想到说他们在二十年前发生这样的事情呢？他们在寻求独立，他们在做这个非常激进的事情，哎，对不对？这个真的是、嗯、<哼>大家好不好？学下历史啊，呃，我们从这个历史当中学到的教训就是人类永远学不到教训，哎，这也是听起来还蛮感慨的一件事情
1: 。确实，但是这个就是一个轮回，对啊，所以好像似乎无法打破的一个轮
0: 回。没有啊，所以我们要做 h n 啊，我们要透过这样子一个，我们要有一个
1: 地方让他们保存，让大家去看。对，我們是不会说什么哦，现在你感的
0: 最后净土
1: 。对你今天没有看，就可能明天看不到。没有，你今天没有看，你下一步也看得到，<笑><谣>明明你明天也看得到。<笑>
0: 好啦，所以以上呢，这个就是我们今天所分享的历史故事，还有我们所推荐的电影。不知道大家在听完这个故事之后有什么想法，或者有没有看过这部电影的，都欢迎在留言区吗留言，或者在手播罗上跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追注我们脸书粉团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大的声音平台，也别忘了在 a p p o e Podcast、3 8八里上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢，就是我们今天的 H N 三六，希望你们喜欢，我们下次再见，拜
1: 拜。Bye bye